بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 22 اکتبر 2021 میلادی برابر با سیوم مهرماه 1400 هجری شمسی و 15 همه ربیال اول 1443 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوری مبارکه ساد جلسه هشتم توسط آقای مسعود عدیب با ذکر سلواتی به استقبال بحثیم اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجتون بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین خدمت همه سروران عجمند خواهران و برادران سلام عرض میکنم و از همه از خداوند برای همه سعادت و توفیق خواست دارم مخصوصا در این ایام گرامی و مبارکی که به ولادت با سعادت حضرت ختم مرتبت صلوات الله علیه و اختصاص داره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب و الالعیدی و الابصار انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار و انهم اندنا لمن المصطفین الاخیار وذکر اسماعیل و الیسع و الکفل کلون من الاخیار خب در این آیات شش نفر از انبیاء الهی مورد ذکر و اشاره قرار گرفتند سه تا از انبیای خدا هم که در آیات قبل اشاره شده بودند و از اول گفتیم که مجموعاً در این سوره از نه نفر از انبیای الهی یاد شده است وذکر عبادنا بندگان ما را یاد کن ابراهیم اسحاق و یعقوب خب ابراهیم که شناخته شده است نیای همه پیامبران توحیدی و به تعبیری حالا اگر غیر دینی نگاه کنیم نیای همه پیامبران سامی و نقطه مشترک و نقطه تلاقی اسلام مسیحیت و یهودیت و آین سابعین و به هر حال یک شخصیت برجسته در تاریخ دینی بشر که در مورد او قرآن جاهای زیادی سخن گفت خب می دانید که ابراهیم علیه السلام در کهنسالی بعد از اینکه سالها از همسرشون ساره صاحب فرزندی نشده بود با پیشنهاد خود ساره با یک کنیز مصری که به ساره بخشیده بودند ازدواج میکنه و فرزندی به دنیا میاد که اسمش رو اسماعیل میگذارن و بعد از ولادت اسماعیل بعد مدتی به فرمان خداوند که حالا تو بعضی از به اسطلاح منابع روایی ما و همینطور در عهد عتیق گفته شده است که این درخواست رو ابتدا ساره مطرح کرد که اینا باید دیگه پیش ما نباشن و به هر حال ابراهیم علیه السلام هاجر و فرزند خودسالش رو برداشت و جایی که ما امروز به عنوان مکه میشناسیم به فرمان خداوند اونجا گذاشت و رفت و بعد مدتی ساره در سن پیری و کهولت فرزندار شد و نام اون فرزند اسحاق گذاشته شد خب اسماعیل نیای اقوام و قبائلی از عرب که استراحاً بمان عرب شمالی یا عرب مستعربه شناخته میشن و اسحاق هم نیای بنی اسرائیل هست باز خود اسحاق دو تا فرزند داره که دو قلو هم به دنیا میان اونی که اول متولد میشه عیسو هست اسمش و اونی که دوم به دنیا میاد اسمش یعقوبه ولی حالا با یه داستانی که بحثش رو فیلن نیازی بهش نداریم یعقوب به عنوان ولی عهد یا نخست زاده یا فرزند در حال مورد انایت اسحاق قرار میگیره و خب این یعقوب همون کسیست که بعدا لقب اسرائیل به او داده میشه و اسرائیل یعنی کسی که قوت و توان الهی به او داده شده است مرد قدرتمند خدا و اینجور معنایی 
و خب دوازده پسر داره که اسبات دوازدهگانه بنی اسرائیل تشکیل میدن و یه قومی رو در طول تاریخ شکل میدن که تا امروز هم ادامه دارند و حال با همه درخشش ها و تیرگی ها موفقیت ها و شکست ها پرچمداری توحید در یه دوره هایی از تاریخ بشر پرچمداران توحید و حقیقت بودن در یه دوره های ملاسف توقیان و زیاد خواهی و انهتاد دامن اونها رو گرفته است و بالاخره یک ماجرای طولانی دارد پس این ابراهیم پسرش اسحاق و یعقوب یا اسرائیل اینها یک سلسله از برحال انبیا هستند که یه خط برحال مستمر نبوت رو شکل میدن و پیروانی دارن امروز یعنی امروز مسلمان ها مسیحیان و یهودیان همه خود را پیرو ابراهیم علیه السلام می نامن و یهودیان و مسیحیان خودشون رو پیرو اسحاق و اسماعیل میدونن و از میخوام یعقوب میدونن خصوصا یعقوب به عنوان نیای مشترک بنی اسرائیل مورد احترامه و بعدا فرزندان رو و البته خب یهودیان نهایتا موسا رو که از باز فرزندان یعقوب و اخلاف یعقوب هست پیغمبر خودشون میدونن مسیحیان هم مسیح علیه السلام رو که اگرچه او رو فرزند خدا میدونن و ولادت او رو هم بدون پدر چنان که ما مسلمان هم قبول داریم تلقی میکنن ولی باز به لحاظ مادر و به لحاظ پدر خانده ای که همسر مادر او بوده به اعتقاد اونها باز نسب او رو به داوود پیامبر و از اون طریق به یعقوب میرسانن ما مسلمان هم که خودمون رو پیرو به رسول خدا و در واقع فرزند و خلف اسماعیل میدونیم با این حال ابراهیم اسحاق و یعقوب رو به عنوان پرچمداران توحید و انبیای الهی مورد حرمت قرار میده خب این سه پیغمبر رو در این فراز ازشون یاد میکنه حالا اینکه این ستا با ستای قبلی و ستای بعدی چه نسبتی دارند رو عرض خواهیم کرد اولین وصفی که برای این سه بزرگوار ذکر میکنه که اینا عبادنا بندگان ما هستند و از کار عبادنا بندگان ما ابراهیم اسحاق و یعقوب دومین و سومین میجیگی اونها اینه که اول الایدی و الابسار هستند یعنی دست دارن و چشم دارن خب این که معلومه مرادشون از دست و چشم داشتن این دست فیزیکی و چشم فیزیکی نیست چون این چیزیه که خب همه انسان ها دارن و قطعا نمیتونه خیلی مایه مباهاتی یا اختصاص و ویژگی برای اونها بشه ولی خب میدونیم در قرآن بارها واژه عیدی و ابسار به معنایی که حالا توضیح خواهند داد به کار رفته و نه فقط در قرآن در زبان عربی شعر عربی قبل از قرآن حتی یب و عیدی به معنای قوت و توانایی چنان که در مورد داوود علیه السلام هم که سخن گفت وقتی میخواست او رو وصف کنه فرمود که وزکر عبدنا داوود زل عید انه عواب داوودی که عیدی داشت عید جمع ید یا عیدی یا عیادی که همه جمع ید میشه و ید در شاید همه زبان ها نه فقط در زبان عربی به معنا میشه گفت در زمان بشری سمبل توانایی قدرت و قوت هست خب این عباد ما که ابراهیم و اسحاق و یعقوب باشن زل عیدی بودن توانایی و قوت و قدرت داشتن مراد از این توانایی و قوت و قدرت چی هست؟ دو تا احتمال وجود داره یکی اون منزلت و جایگاه اجتماعیشون هست که اینا خب ابراهیم بزرگ خاندان خودش بود و در واقع در مرکز و محور یک قوم بزرگ قرار گرفت حالا غیر از اینکه فرزندان او بعدن زیاد شدن میدونید اونا بر گزارش تورات که نمیدونیم حالا چقدر درست و دقیقه ابراهیم علیه السلام در حدود 100 سالگی بچه دار شد حالا با یه فاصله چند ساله‌ای اسماعیل و اسحاق به او داده شد و بنابر تورات اگر حالا درست باشه 170 175 سال هم عمر کرد و خب این وقتی است که دیگه فرزندان او یعنی اسحاق و اسماعیل هم فرزندانی به بار آوردن و در واقع ابراهیم خودش در مرکز یک شبکه قومی بسیار گسترده قرار گیره ولی حتی قبل از اینکه فرزندار هم بشه به دلیل اون شخصیتی که داشت و اون جایگاهی که داشت جماعتی برگرد و اون جمع شده بودن 
و وقتی که ابراهیم از جنوب ظاهرا ولادت او در جنوب عراق بوده جایی نزدیک شهر سماوه امروز که اصطلاحا بهش اور کلدانیان میگفتن اور البته یعنی شهر شهر کلدانیان گفتن همون بابل قدیم بوده گفتن نه جایی نزدیک بابل قدیم بوده خب بابل قدیم الان نزدیک هله میشه تقریبا در عراق ولی بعضی گفتن نه جنوبی تر از اون بوده نزدیک شهر سماوه امروز بوده در عراق به هر حال یه جایی در جنوب عراق ایشون به دنیا آمده و بعد که تحت فشار قرار میگیره و اون برخورد باش پیش میاد و در آتش افکنده میشه و نجات پیدا میکنه به سمت شمال هجرت میکنه میره تا شهر هران هران الان دیگه رومان شهر وجود نداره گویا خرابه های ازش باقی است در جنوب ترکیه خب میره اونجا و بعد از اینکه اونجا رو هم مناسب نمیبینه به سمت غرب حرکت میکنه و از رود فرات عبور میکنه و گفتن اصلا علت اینکه به اینها ابرانی گفتن به خاطر اینکه از رود فرات عبور کردن و همین دلیل شدن ابرانیان تنها نبوده ابراهیم در این سفر و جماعتی از مؤمنان به او و همراهان او با او بودن پس ابراهیم یه آدم به اصطلاح اشیردار قبیله دار دارای حزب و جماعت و یاران بوده شاید عیدی او یعنی همین جماعتی که اطراف اون هستن و فرمان او رو میبرن بعدم که در طول تاریخ به هر حال ابراهیم تا امروز هواخواهان و هواداران ارادتمنداری داره که خدای تعالی ما رو هم از مریدان و هواخواهان و پیروان ابراهیم علیه السلام قرار بدهد و بپذیرد ان پس ممکنه عیدی مراد این باشه ممکنه از عیدی اون قوت معنوی و روحی و اون توان بالای معنوی و اخلاقی ابراهیم باشه که به برکت کنایت خداوندی و اون تهارت و پاکی که حالا بعد بهش اشاره خواهد شد به برکت اون به دست آورده پس این عیدی میتونه هر دو معنا رو در بر بگیره عیدی و ابسار فقط صاحب عیدی نیست صاحب ابسار هم هستن که خب باز بیدا چشم داشتن اینجا به معنای بینش و بصیرت داشتنه کمان که خود قرآن وقت میفرماید که منکا نفی هازهی اعما فهو فل آخرت اعما و ازل و سبیلا پیداست که مرادش کسی که نابیناست یا حالا به تعبیر محترمانه فارسی روشندله مرادشون نیست حالا اینجا داخل پرانتز ارز کنم یه قصه ای رو قبلش این نکته رو که خب متاسفانه کسانی حالا امروز هم باز افراد پیدا شدن که خیلی اصرار دارن که نه باید همه آیات رو عین معنای ظاهریش فهمید یه وقتی گذشتگان از سر وفاداری به متن چون این میگفتن یه وقتی امروزی ها برای که بگن نه این متن معنای به اصطلاح قابل انتقال به نسخه آینده توش نیست و حتی یه جوری متن زیر سوال ببرن این حرفو میزنن حالا قصه ای که میخوام بگه اینه که معروفه که حالا مرحوم آیت الله سید محسن حکیم از مراجع گذشته که سال 48 از دنیا رفته 1348 ایشون در سفری که به مکه برای حج داشته گفتگویی با آقای عبدالعزیز بن باز که ایشون هم مفتی اعظم سعودی بودن سالهای سال و فکر میکنم در دهه 60 یا 70 از دنیا رفتن اوی گفتگوی بین این دو نفر در میگیره و تو اون گفتگو بحث میره بر سر تعویل و آقای بنباز اشغال میکنه که شما شیعان یه جایی قرآن رو تعویل میکنید که نباید بکنید قرآن رو باید به ظاهرش فهمید ما حق نداریم تعویل کنیم اگر خدا نمیخواست این معانی ظاهری رو اراده کنه خب چیز دیگری میفهمید آقای حکیمی خب الاخره قرآن کلامیست به زبان بشر آمده برای بشر آمده که از تمام ظرفیت های زبان بشری استعاره مجاز کنایه درش استفاده شده آقای بنباز اصرار داشته که نه رو باید به ظاهرش گفت اینم از کنم که آقای عبدالعزیز بنباز نابینا بودن حالا بیا تو کودکی یک بیماری گرفته بودن و از کودکی نابینای مطلق بودن خب وقتی خیلی بستاق میشه آقای حکیم به آقای بنباز میگه که خب شما این آیه رو چجوری معنی میکنید من کان فی هر که اینجا نابینا باشه در قیامت هم نابینا خواهد بود و گمراه تر بنده خدا به این باز میمونه دیگه یا باید به گمراهی و نابینای خودش در قیامت اقرار کنه یا باید از این حرف بیحسابی که میزنه کوتاه بره 
در حال این واقعیتیه زبان دین زبان قرآن زبان طبیعی زبانی است که به مخاطب عمومی القا شده و طبیعتا همه ظرفیت های زبانی هم توش استفاده شده از کنایه مجاز استعاره همه تمثیل همه چیز استفاده شده و لذا وقتی میفرماید اول الایلی و الابسار یعنی صاحبان قدرت و صاحبان بصیرت صاحبان درک و فهم عمیق خب طبیعتا این بصیرت و فهم عمیق هم همون برحال درک و فهم درستی است که این عباد برگزیده خدا از عالم هستی دارن از حقایق هستی دارن و همین باعث شده که عباد برگزیده خدا باشه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار و انهم اندنا لمن المصطفین الاخیا یه ویژه دیگه دیگر این سپیانبر اینه که انا اخلصنا هم به خالصتن ذکردار ما اونها رو خلوص بخشیدیم ویژگی بخشیدیم اخلصنا هم یعنی اونا رو خالص کردیم خالص کردن به معنای هم به معنای زدودن همه شوائب و آمیختگی ها و مثلا آلودگی ها میتونه باشه هم به معنای ویژه کردن اختصاصی کردن هم میتونه باشه که در قرآن هم به کار آمده که افا استفا کن بلبنین آیا شما رو مثلا فقط پسر به شما داده یا ویژه جای دیگری استفا و اخلاص به معنای یه آدمی رو با یه صفت ویژهی ممتاز کردن و مجزا کردن هم نیست انا اخلصنا هم به خالصتن خالصتن اینجا در واقع است که موصوفش حذف شده یعنی به صفتن خالصتن ما اونا رو به یک ویژگی خاص به یک ویژگی ممتاز خلوصشون بخشیدیم یا برجسته و ممتازشون کردیم ذکرت دار یاد یا یاد کرده شدن در خانه یاد کردن خانه یا یاد کرده شدن در دو تا گرایش اصلی در مفسرین در بیان این آیه شریفه وجود داره یک گرایش گرایشی است که اکثریت مفسرین انتخاب کردهاند و اون این است که گفتن که این دار اینجا یعنی دار آخرت ذکرت دار یعنی یاد دار آخرت توجه به زندگی واپسین و حیات جاودانه و توجه به جهان آخرت معنای آیه این میشه که ما یه ویژگی خاص به این بندگان دادیم یعنی به ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اون ویژگی خاص این بود که اینها یاد آخرت بودن یاد آخرت از ذهنشون زدوده نمیشود طبیعتا این بخالصتن هم سبب میشه ما اینا رو مخلصشون کردیم خالصشون کردیم ویژهشون کردیم از همه عیبها و شوائب زدودیم به خاطر یک صفت ویژه‌ای که در اونها بود یا یک صفت خالصی که در اونها بود هم اخلصناهم هم خالصتن هر کدوم میتونه به معنای ویژگی منحصر به فرد معنا بشه میتونه به معنای پیراستگی از شوائب معنا بشه پس میشه بگیم ما اون رو از هر شاعبه پیراستیم و اون این بود که یک صفت پیراسته و خالص بهشون دادیم و اون صفت پیراسته و خالص یاد قیامت یا بگیم اونها رو ویژگی منحصر به فرد دادیم و اون بود که اونا همیشه بیاد قیامت بودن یا این بود که از هر عیبی پیراسته شده بودن و اون پیراستگیشون حاصل یاد قیامت بود به هر حال این با میشه بای سببیت یعنی سبب اون اخلصناهم این بود که یک صفت ویژه داشتن و اون صفت ویژهشون یاد قیامت خب اکثر مفسرین اینجوری گفتن بعضی مفسرین احتمال دادن و بعضی هم نه دفاع کردن و اصرار کردن که نه اصلا دار اینجا منظور دار قیامت نیست و هر جا در قرآن خواست دار قیامت بگه دارالآخره گفته وقتی داره بدون آخرت میگه مرادش همین دنیاست و مرادش هم از اخلصناهم به خالصتن اخلصناهم یعنی همین که اونا رو ویژه کردیم یه ویژگی بهشون دادیم یه امتیاز بهشون دادیم و اون اخلصنا اون ویژگی به امتیاز دادیم این بود که اونها به طور خاص و ویژه و ممتاز نامشون در این دنیا باقی مونده 
خب این چیزیست که خود این انبیا هم از خدای تبارک و تعالی خواسته بودند خدا حضرت ابراهیم عرض میکنم که در دعا خواسته بود که وجعلی لسان صدق انفل آخرین خدایا برای من اینو قرار بده که بعدیا و دیگران از من به خوبی یاد کنند یا در سوره مریم در مورد ابراهیم و اسحاق و یعقوب میفرماید که وجعلنا لهم لسان صدق علی ما یک نام بلند مرتبه خوبی برای اونها قرار دادیم نامشون رو باقی نگه داشتیم بنابراین این اخلص ناهم یعنی یه ویژگی به اونا دادیم اون ویژگی هم این بود که اونها ممتاز شدن به این که یاد و نامشون باقی بود و اینه که الان مسلمان و مسیحی و یهودی همه از ابراهیم و اسحاق و یعقوب نام میبرند و یاد میکنند و اونها رو اونها رو به بزرگی میشنسند در مقابل سه پیغمبر بعدی که این میجگی رو ندارن اصلا ممکنه کسان اونها رو نشنسند که حالا خواهیم رسید بنابراین این گروه از مفسرین که معتقدن این ذکردار ذکر این جهانی و نام باقی مانده این جهانی است میگن علت این که این ستا از اون ستا جدا شده همینه و وقت ما با سه گروه از انبیا مواجهیم گروه اول کسانی که در این دنیا یا پادشاهی داشتند یا مال و ثروت داشتند به هر حال یه ویژگی این جهانی از جنس قدرت و ثروت داشتند مثل داوود و بعد سلیمان و ایوب ایوب درسته که در یه دوره با امتحان الهی مال و ثروت و قدرت و شرکتش گرفته شد ولی قبل از اون داشت و بعدم که مقام صبر و شکر خودشون نشون داد دوباره اموالش و اهلش همه به او بازگشت پس ایوب آدم ممتازی تو جامعه خودش بوده به لحاظ نعمتهای این جهان داوود و سلیمان هم که پادشاه بودند و معلوم ویژگی خاص داشتن کاخ داشتن لشکر داشتن پس سه پیغمبر اول کسانی که از ویژگی قدرت و ثروت و موقعیت این جهانی برخورد سه پیغمبر دوم یعنی ابراهیم و اسحاق و اسمال یعقوب علیهم سلام الله اجمعین اینها پادشاه نبودند شاید ثروتهای فوقالعاده هم نداشتند ولی رهبران جامعه بودند در این دنیا نامشون باقی مونده پیروان و اتباع دارند سرسلسله جریانات و در واقع آینهای دینی هستند و به عنوان رهبران معنوی و الهی در تاریخ بشر به رسمیت شناخته شد سه پیغمبر بعدی انبیای گمنامی هستند حالا اسماعیل رو به برکت قرآن و بعدن اینکه پیغمبر حالا اونم احتمالا از نسل او هست چون خود پیغمبر بنابر روایتی از اینکه سلسله آبا او رو تا اسماعیل و ابراهیم ذکر کنن نیفرموده در روایتی است که پیغمبر از این که سلسله او رو به ابراهیم برسونن نهی کرده فرموده که این سلسله ها که ذکر میکنم خیلی معلوم نیست چجوریه نه اینکه من فرزند ابراهیم نیستم نه این سلسله معلوم نیست اینجوری باشه که ذکرش میکنن به این کوتاهی باشه که ذکرش میکنن فرموده خدا فرموده قرونون به این نزالکه کسی برحال ولی حال بخواه این که تقریبا میشه بهش به عنوان یک گزاره قابل اطمینان تمسک کرد این که به حال رسول خدا از فرزندان اسماعیل و به همین دلیل باز نام اسماعیل خوب ابتدا در میان فقط عرب ها عنوان یک آدم خوبی که در گذشته بوده حالا خود پیغمبر هم وقتی که به نیاکانش نگاه کنه پیرو سنت ابراهیم اسماعیل صاحب یک در واقع مکتب جدایی از پدرش ابراهیم نیست در حالی که یعقوب مثلا یه جایگاهی داره ممتاز برای خودش اضافه در اون جایگاهی که به عنوان نوه حضرت ابراهیم داره بنابراین خب دیگه حالا بعد یسع و زلکف کالا به نامشون اشاره خواهم کرد اینا که طبیعتا انبیای گمنامتری و خود قرآن هم چندان از اونها سخن زیادی نفرموده با این حساب اگر این دستبندی درست باشه که بگیم اینا به سه گروه تقسیم میشن 
یک گروه داوود و سلیمان و ایوب که مکنت و مقام این جهانی دارند گروه دوم ابراهیم و اسحاق و یعقوب که پیروان و در واقع متدینان به دین خودشون رو دارند و نام مثلا ماندگار در تاریخ دارند و گروه سوم که اونها هم بندگان خاص و عباد خاص و انبیاء خاص خداوند هستند ولی در تاریخ خیلی ذکر و نام و حوادار و پیروی برای اونها نیست اینجوری تفاوت انا اخلصنه هم به خالصت ذکردار که اینجا آمده و قبل و بعدش روشن میشه چون اگه بگیم این انا اخلصنه هم به خالصت ذکردار معناش فقط جنبه اخروی مسئله است وقت به نظر میاد باید آخر کار میامد یعنی شامل اسماعیل و یسع و زلکفلا میشد چون اونها هم ویژگی خاص توجه به آخرت رو داشتن همه انبیا داشتن اینکه برای سه نفر آمده این توجیه توجیه بدی به نظر نمیاد جای دیگر هم در قرآن وقتی از انبیا الهیات میکنه این یه نوع تقسیم بندی که کم و بیش میشه همین رو ازش استفاده کرد وجود داره مثلا در سوره انعام وقتی از حضرت ابراهیم علیه السلام یاد میکنه بعد میفرماد و من ذریتیه داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون خب اینا همه رئیسن داوود و سلیمان رئیسن ایوب گفتیم به این بیان که عرض کردیم یوسف حالا شاه نیست ولی خب موقعیت ویژه داره موسی و هارون هم که رهبران جامعه خودشون هست و کذالک کن نجز المحسن بعد گروه بعدی و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلم من الصالحین که اینا هم کسانی هم که یا کتاب دارن یا پیروانی دارن خب زکریا پیغمبری است که پیروانی داره و نام او با پیروان او مطرحن یحیی که اصلا معتقد من ایده این همین پیروان حضرت یحیی هستن عیسی که خب معلومه الیاس هم که همون احتمالاً ایلیای عهد عتیقه که از پیغمبران خیلی مهمی است که یک جریان و یک سنتی به دنبالش هست کلم منسان بعد انبیایی که خیلی داره دسته ندارن اسماعیل و یسع و یونس و لوت و کلن فضلنا علالعالمین این در واقع متناظره با این تقسیم بندی اینجا بعض بزرگان گفتن که در سوری انعام هم یه همچین تقسیم بندی وجود داره بنابراین این احتمال احتمال قابل توجهی است که به این ترتیب اینا رو از هم جدا کرد <تصفيق> خب و انهم اندنا لمن المصطفین الاخیار این و اینا انهم ان علامت حرف تاکید به درستی به تاکید هم این انبیایی که اسپردیم اندنا پیش ما لمن المصطفین از استفاء شدگان استفاء یعنی برگزیدن انتخاب شده ها برگزیده ها بالا کشیده شده ها و از اخیارن اخیار جمع خیر و جمع خیر هر دو میتونه باشه که حالا عرض میکنیم که چه معانی میتونه داشته باشه این که اینامن المستفینن به نظر میاد که اگر انا اخلصنا هم رو به همون معنای برگزیدگی و امتیاز معنوی و اخروی بگیریم به نظر میاد اینو تکرار تو این آیه صورت میگیره اما اگر اخلصنا هم رو به معنای این شهرت این جهانیشون بگیریم وقتی این آیه تکرار کمتری رو هم در بر خواهد داشت وذکر اسماعیل والیسع وذلکف و کلون من الاخیار و یاد کن از اسماعیل و یسع و زلکه خب اسماعیل فرزند بزرگتر حضرت ابراهیم هست که گفتیم در واقع سر, سر سلسله دینی و آینی نیست اگرچه جز انبیاء الهی شمده شده بارها به عنوان پیامبران ازشون یاد شده یسع گفته شده جانشین حضرت الیاس یا همون ایلیاس شاید همون الیشع به تعبیر ابرانی یا الیشا به تعبیر امروزیش در کتاب مقدس باشه که برحال پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل هست و ما اطلاعات زیادی هم ازش نداریم در قرآن هم دو بار یا سه بار بیشتر ازش نام برده نشون زلکفل هم پیداست یک اسم عربی است ولی 
گویا اسم عربی یا یک در واقع لقب عربی است برای یک پیغمبر باز بنی اسرائیلی گفته شده که نام اصلی او اوبدیا بوده و خب از پیغمبری به نام اوبدیا باز در عهد عتیق نام برده شده گفتن حضرت زلکفت همون حضرت اوبدیاس و حالا اینکه قصهش چی بوده چرا بهش زلکفت گفتن در روایت مطالبی آمده ولی قرآن باز دو جا فقط به اسم زلکفت اشاره میکنه امروز هم در عراق یک دستال روستایی به نام زلکف یا شهرکی به نام زلکف وجود داره که مقبره هم اونجا هست و بویا مورد احترام هم مسلمان ها هم یهودی هست و قبل از حتی هجرت یهودی اونجا مثل برای زیارت میرفتن و آثاری از یهودیت هم اونجا باقیست که به احتمال قوی همین حضرت زلکفی است که در قرآن هم از او یاد شده گفتن مقبره ایشون اونجاست که حالا به عنوان کسی که خیلی آدم صبوری بوده ازش یاد شده جای دیگر هم قرآن باز او رو با اسماعیل همراه و همنام میکنه و به خاطر صبرش از او یاد میکنه و کلون من الاخیار همه اینا یعنی همه این ستا یا همه این نهتا از اخیار هستن گفتم اخیار جمع خیر یا در واقع خیر هست که میتونه معناش برترین ها باشه چون خیر به معنای برترم میاد مثل فعن خیر از زاد اتقوا یعنی توشه برتر تقواست خیر به معنای افضل و برتر میاد پس اینا از اخیارن یعنی اینا برترین ها هستن کمان که خیر اخیار جمع خیرم میتونه باشه یعنی کسی که خیر بسیار از او صادر میشه و بسیار خوبی ها و خیرها از او به ظهور میرسه کسانی که البته میگن انا اخلصناهم به خالصتن ذکردار مربوط به همون آخرت باوری است این توضیح رو میدن که این اولل ایدی و الابسار بودن اونها به خاطر آخرت باوریشون هست این قوت رو به اونها داده که ایدی یعنی قدرت ایمانی رو اون باور به آخرت داده که در مقابل وسوسه های گناهالود بیستن و اون فهم و درک رو به اونا داده که حقیقت جهان رو درست بشناسن و به ظاهر دنیا مغرور نشن اما اینکه به هر حال همه این به اصطلاح صفاتی که برای اینها میگه به دنبال اون اذکر میاد که به اینا اینا رو یاد کن اینا رو به یادشون باش در نظر بیار چون این ویژگی ها رو دارن و این ویژگی ها باعث میشه که تو در معمولیت و رسالت خودت بتونی بهتر و قدرتمند عمل کنی قدرتمندتر عمل کنی حالا این که چرا در همه این موارد عبدنا فرمود و این ستای آخر رو عبدنا نفرمود اینم بعضی مفسرین سوال رو مطرح کردن جوابی هم براش نگفتن گفتن نمیدونیم ولی جالب توجهه اما با این توجیهی که عرض کردم میشه گفت که اون ستای اول و ستای دوم چون موقعیت و منزلت این جهانی یا شهرت این جهانی دارن برای که اون منزلت و شهرتشون در چشم کسی او را رو از مقام انسانیت و مقام عبودیت خدا بالاتر نبره این تأکید بر عبودیتشون شده این ستای بعدی چون آدم های گمنامتری هستن و مثلا اون نگاه بهشون وجود نداره گویی دیگه اون خطری که کسی برای اونها بخواد یه جنبه از الوهیت و ویژگی های فرا انسانی قائل باشه وجود نداره لذا دیگه نیازی به گفتن عبدنا نبود خب هازا ذکرم اینایی که گفتیم همه ذکره همه یادآوریست خب از اول در اول سوره فرمود ولقرآن ذکر گفتیم اونجا ذکر دو احتمال داره یکی اینکه قرآنی که مذکور همه ازش یاد میکنن یکی قرآنی که یادآوره حاوی ذکر خب ذکر این یکی از ذکرایی که آوردیم هازا ذکر این یه یادآوری است این یه توجه دادنی است که به حال تا اینجا صورت گرفته از اینجا یه بحث جدیدی شروع میشه بعضی مفسرین گفتن این هازا ذکرون یه در واقع رعایت یک صنعت ادبی است که اصطلاحاً اقتضاب بهش میگن با قاف و زاد اقتضاب اقتضاب اینه که در زبان عربی نویسندگان محرران وقتی میخوان یه بحثی رو مطرح کنن به یه فصلیش که میرسن میگن هازا خب این تا اینجا درست شد حالا بریم سراغ بعدش 
مثل اینکه اولش اول کلام میگن اما بعد این این هازا که در وسط کلام میگن مثل اما بعدیه که بعد از مثلا خطبه آغازین کلام هازا ذکر خب این یه یادآوری و بیان این که توجه به انبیای گذشته چقدر درساموزه و چقدر هدایتگره حالا مطلب بعدی که به دنبال این باید بهش بپردازیم اینه که و ان للمتقین لحسن معاب متقین خوش عاقبتند معاب یعنی اون جایی که انسان بهش برمیگرده سرمنزل نهایی مقصد جایی که انسان بهش آب میکنه برمیگرده حسن معاب یعنی حسن عاقبت آخرش به منزل خوب میرسن متقین بعضی گفتن متقین سمبولش همین انبیا هستن ولی به شهادت پاره به اصطلاح شواهد کالا بهش اشاره هم خواهیم کرد نه متقین پیروان این انبیا هستن یعنی انبیای یه درجه از متقین بالاترن البته بله به یه معنای عامی خب انبیا متقینن بزرگان متقین ولی اینجا در واقع میخواد جامعه ایمانی رو به پیروی انبیا دعوت کنه این انبیا که این جایگاه و مقام و منزلت رو دارن متقین یعنی اونایی که خدا ترسن و که خودشون میتونن کنترل و مدیریت کنن و رفتار و فکر و اندیشه خودشون رو به سامان کنن اونا خوش آقابت خواهند خب اون معابشون اون سرانجامشون اون مقصدشون که جای خوبیست کجا خواهد بود جنات عدن بهشت عدن عدن یعنی جای استقرار با معدن از یک ریشه است معدن یعنی چی یعنی اون جایی که توش یه ماده نهفته شده استقرار پیدا کرده معدن یعنی محل نهفتن استقرار و ثبات معدن طلا جایی که تل... نه گاو صندوق گاو صندوق معدن نیست معدن اون که جای اصلیه جای استقراره که اگه شما نید استخراجش کنید قرنها یه چیزی تو معدن باقی میمونه جایگاه بالاخره مثلا طبیعیش جنات عدن باغها و بهشت هایی که جای استقراره جای گذرانی نیست جای زائل شدنی نیست و خب این استقرار نعمت خودش یک مطلوبی است برای انسان یکی از دلواپسی ها و نگرانی هایی که ما تو این جهان داریم معمولنه که خب یه قدری نگران نعمت هستیم که میخوایم و به دست نرسیده یکم نگران زوال نعمت هایی هستیم که داریم این دغدغه این که آنچه داریم از دست نره خودش یه دغدغه است نه متقین کسانی هستن که اون جایگاه ارزشمندی که براشون معرفی میکنیم زوال درش نیست دغدغه از بین رفتنش در میان نیست مفتحتن لهم ابواب حالا دیگه توضیح ویژگی هایی میده در واقع حالی رو برای متقین ذکر میکنه اصطلاحا یه حالت هایی رو به عنوان قید این بهشت ها ذکر میکنه که همه نشان دهنده امتیازاتی برای متقینه اولش این که مفتحتان لهم الابواب درها براشون گشوده است خب پیداست این هم باز یه توصیف ظاهری نیست معناش نیست که در باز خب معلومه در باز نباشه که پشت در هیچ امتیازی نداره آدم باید در باز باشه که وارد بشه در باز بودن کنایه است از این که خیلی از اون استقبال میشه خیلی با خوبی با اونا برخورد میشه شما مثل که به کسی میگید هر ساعتی شما بیاید در خانه من روی شما بازه نه بابا در خونه شما بسته است ممکن لازم باشه بیاد درم بزنه اینقدر ظاهری نباید معنا کنیم بعد طرف بیاد ببینه در بسته است بگه آقا من لازم شد در بزنم شما گفتی در بازه در بازه یعنی استقبال از شما میشه هیچ مانعی برای ورود شما نیست حالا بعضی مفسرین گفتن بازه یعنی نیاز نیست که در بزنم پیداست اینا رو نباید اینقدر به معنای تحت و لفظی معنا کرد مفتحتن لهم الابواب مش که میگیم جلوش فرش قرمز خان نشانی از حسن استقبال یا استقبال همراه با شکوهه خب شما یه آدمی که میخواید با نهایت تجلیل و اعزاز و احترام یه جایی واردش کنید به استقبالش میدید فرش قرمز جلوش میدازید درها رو براش باز میکنید اینکه خودش در رو واکنه بیاد تو در رو باز میکنید خیلی خوش آمدید همه اینا در واقع است که نشاندهنده اون استقبال است که از متقین در ورود به بهشت میشه. بعد که تو بهش میرن متکئی نفیها اونجا تکیه میزنن تکیه زدن باز عرض میکنم که یه علامت استقرار علامت تسلط معمولا شاهان به تختشون تکیه میزنن مهمان به اونجایی که براش آماده کردن براش متکا میذارن یعنی محل تکیه زدن میتونم بفهمم تکیه بزن 
یکی از باز نشانه های حسن استقبال یا نشانه های برخورداری و اقتدار و موقعیت ویژه اینه که کسی در جایی که هست تکیه بزنه گوی استقراری یه تسلطی رو بیان میکنه متکعی نفی ها اونجا تکیه زده اند استقرار دارن یک شکوه عظمتی دارن یدعو نفی ها به فاکهتن کسیرتن و شراب اونجا فرمان میدن دستور میدن اردر میدن که بیار اینو بیار اونو بیار یدعون یعنی در واقع ندا میدن و فریاد میدن اینو بیار صدا میکنن اونو بیار دستور صادر میکنن درخواست میکنن کاری که شما وقتی مثلا رستوران میرید خاطر رستوران کنید باید با یه بالاخره حدی از احترام و رعایت طرف مقابل اینا اونجا سلطانن اونجا همه چیز در خدمتشون یک عظمتی دارن یک موقعیتی دارن که به مثلا طبیعت اونجا به جهان پیرامونشون یا به موجوداتی که اونجا در خدمتشون هستن فرمان میدن خب تعبیر گارسون رو قبلا هم عرض کردیم که توی اینجا هم به کار رفته دیگه یتوف علیهم بلدان و مخلدون و اکواب و عباریق یه مثلا جوانهای جاودانه ای با خلاصه آفتابلگن دور سرینامی چرخند که گفتیم این غلام یا ولدان مخلدون که بیان دیگر همون غلام هست یعنی جوان که دقیقا فرانسویش میشه گارسون دیگه گارسون یعنی پسر بچه و چون بهترین پذیرایی کنندگان پسر بچگان هم که آدم خجالت نمیشه بهش دستور بده بچه است دیگه فکر میکنه نیست که تو خونه مثلا آدم به بچه خودش راحت‌تر میتونه بگه پاشو برام بی دیوان آب بیار تا به خانمش یا به شوهرش بگه که پاشو بیا آب بیار به هر حال این تصویری از این است که در یک جایگاه ممتازی قرار میگیرن که مورد خدمت قرار میگیرن اینجا نمیگه به کی دستور میدن ولی میگه اوردر میدن دستور میدن یاد اون فیها به فاکهتن کثیرتن و شراب فاکهه رو معمولا ما میوه معنا میکنیم ولی معنای اعم از میوه داره فاکهه یعنی چیزی که انسان برای سرخوشی و لذت میخوره نه برای رفع جوع ما یه وقت غذا میخوریم چون گرسنمونه چون اگه نخوریم میمیریم رمق نداریم برای صد رمق میخوریم برای ادامه حیات میخوریم یه وقت نه گرسنم نیستیم برای تنقل میخوریم برای تفکر اصطلاحا به قول عربان برای خوشگذرونی میخوریم حالا چه در کمیتش چه در کیفیتش اهل بهشت برای گرو رفع گرسنگی یا برای اینکه نمیرن چیزی نمیخورن چون اونجا گرسنگی هیچ وقت پیش از این خوردن یه التزازی براشون حاصل میشه برای خوشگذرونی میخورن لذا درخواست میدن یا دستور میدن به فاکهتن به چیزی که خوردنش باعث خوشگذرونیه تنقلاته کسیرتن خیلی هم زیاد هیچ محدودیتی توش وجود نداره و شراب شراب هم اینجا با تنوین نکره آماده نوشیدنی کالا چی است بعضی گفتن خمر بهشتی است چیز دیگه است هر چه است چیزی است که باز برای رفع تشنگی نیست چون آتشی تو بهشت وجود نداره چیزی است که از خوردنش سرخوشی و لذت حاصل میشه و اندهم قاصرات و طرف اطراف و نزد اونها قاصرات و طرف هستن قاصرات و طرف طرف در اصل یعنی موجه یا اون نگاهی که چون انسان موقعی که پلک میزنه یا نگاه میکنه طبیعتا با تکونی که چشمش میخوره و این مجاهاش هم یه قدری جابجا جا میشه لذا به نگاه کردن هم طرف میگن مخصوصا به گوشه چشم نگاه کرد قاصرات و طرف یعنی کسانی که نگاهشون محدوده یا کسانی که نگاه دیگران رو محدود میکنن قصر یعنی در محدود قرار دادن کوتاه کردن طول و قصر میگیم دیگه نه تو فارسی هم گاهی به کار میبریم بیان من قاصره یعنی کوتاه محدوده نه قاصرات و طرف یعنی کسانی که یا خودشون نگاهشون کوتاهه یا نگاه مخاطب رو کوتاه خب معمولا اینجا مفسران گفتن این قاصرات صفت یه موصوفی است که محذوف شده ایده ای از مفسرین گفتن اون موصوف نساء بوده نساء اون قاصرات و طرف خانم هایی که قاصرات و طرف ایده بیشتری از مفسرین گفتن ازواج بوده همسران حالا همسر یه قدری باید توضیح بدم مراد چیه اینجا 
من اگه بخوام انتخاب کنم بین این دو قول طبیعتا ازواج رو انتخاب میکنم نه نسا رو به توضیحی که عرض کنم همسران یا همتایان یا همنشینان یا انیسومونسی که قاصر و طرفه قاصر و طرفی یعنی چی؟ اگه معناش این باشه که چشمش نگاه خودش محدوده یعنی به کسی دیگه توجه نداره فقط به تو توجه همه توجهش به توست همه توجهشون به این است که با سلام و سلوات بردن بهش و اونجا هم یه خلاصه جایگاه ویژه بهش دادن و نشسته داره دستور میده حالا تو اون جایگاه ویژه که نشسته دستور میده و در آباز و فرش قرمز بند شده یه همنشین و جلیس و مونسی هم داره که فقط توجهش به اوست به هیچ چیز دیگه تو عالم توجه نداره خب یه چیزی که آدم خیلی براش محبوب مطلوبه آدم اگه یک موجود ارزشمندی یک موجود خوب و خواستنی رو باش ارتباط داشته باشه دلش میخواد که فقط مال خودش باشه این نگاه تا حدودی انحصار طلبانه که حالا ریشه های خیلی عمیقی هم توی وجود شخصیت انسان داره مخصوصا اون جایی که اون همنشین یه رابطه عمیق روحی با انسان برقرار میکنه خودش خیلی لذت بخشه که انسان احساس کنه این نعمت مال منه و احدی دیگه توش با من مشارکت نداره اگر بگیم قاصرات و طرف یعنی نگاه طرف مقابلشون رو محدود میکنن یعنی آنچنان فریبنده و جذاب و دلنشین هستند که طرف وقتی اونا میاد دیگه به هیچ چی تو عالم توجه نمیکنه همه حواسش پیش اون میره پس این قاصرات و طرف اصولا چه از ناحیه کمال و جمال و زیبایی اون همنشین باشه بر اون دلالت میکنه که تمام توجه این متقی رو به خودش جلب میکنه یا به معنای این است که همه او همه توجه او فقط مال این متقین است اطراب اطراب هم جمع ترب هست ترب اصل معناش یعنی مشابه همانند که معمولا به معنای همسن و سال گرفته شده حالا اگر معنای همسن و سال بده معناش اینه که اون طرف در اونچنان مثلا تشابه داره اونچنان هماهنگی داره اونچنان همخانی داره با این متقین که از نظر سنی هم با اون همسن و ساله بعضی گفتن چون قاصرات و طرف گفته اونا متعددن اطرابن یعنی همشون با هم همسن و سال هستن و لذا همشون یکسان جذابیت دارن برای متقین ولی خب ده مفصلم گفتن که اطرابن یعنی با خود این متقین هم سن و سالن یعنی نهایت همتایی و هماهنگی بین اونها برقرار خب اینجا دو سه تا بحث پیش میاد که باید به اونا اشاره کنیم یکی این که گفتیم بعضی گفتن اینجا نساء اون قاصرات و طرف باید گفته بشه خب اینجا یه سال پیش میاد که پس این ویژگی و این کمال که برای متقینه علاقه برای مردان متقیست دیگه خانم ها چی؟ تو قرآن هیچ اشاره نشده که برای خانم ها چی؟ منطقه بعضی مفسرین و مثلا کسانی که خواستن اینجا حق خانم ها نشه گفتن بله نه خب اون قلمان هم مال خانم هاست قلمان یعنی گارسون رفتی به خانم های قلمان اتفاق قلمان هم برای آقایونه و اصلا معنای جنسی ازش نباید فهمید که آقایون قلمان به معنای ارائه کنندگان خدمات جنسی داره پس اصلا این, این که قلمان مال خانماز خانماز هوری مال آقایونه اصلا انصافا تکلف آمیزه خب پس چی همه چی برای آقایون شد که اینجا هم انده هم قاصرات و طرف خانما چی میشه تکلیفشون خانما بهش نمیرن یا اگه بهش دارن از این امت ها برخوردار نیستن بعد دیگه حالا مفسرین یه جایی هم یه روایتی پیدا کردن یه جای ماسمون بیسمون کردن سلیقه ها رو به خرج زدن خب خانم ها میرن به آقایونشون ملحق میشن خب اگه آقا رفته بود جهنم خانم چیکار کنه نه میرن شوهر بهتر گیرشون میده مثل که تو اون دنیا هم حتما خانم ها باید در بالاخره کنف و ذیل عنایت آقایون یک برخورداری داشته باشه به نظر میاد که هیچ کدوم از این توضیحات انصافاً قانع کننده نیست. از قرآن من خیال میکنم اینجوری فهمیده میشه. اینکه میگم من خیال میکنم خب بزرگانم گفتن حالا من فهم خودم رو ارزش میکنم. من که اتکار بنده باشه. اصلا جنسیت ویژگی این جهانه. 
جنسیت زن و مرد ویژگی عالم ماده است تو اینجا تو این جهان مادی است که ما زن و مرد داریم حتی بعضیا گفتن و قابل تعمل این حرف میگن وقتی ما از آدم و هوای در واقع به عنوان موجودات قبل از این عالم دنیا موقعی که تو بهشتن قرآن یاد میکنه اونقدر صفات مشترک و افعال و احوال مشترک و مشابه برای اینا میگه که آدم باورش نمیشه اینا دو نفر حالا در واقع در واقع یک حقیقت حرف میزن حالا در دو فرق ولی یک حقیقت حقیقت انسانی که زن و مرد نداره زن و مرد بودن دو تا نقش طبیعی و به تبع اون نقش اجتماعی نقش طبیعیش سکشوالیتی رو درست میکنه و نقش اجتماعیش هم جندر رو درست میکنه حالا این نقش اجتماعی و طبیعی چقدر باید با هم بخونه نخونه هرچی بحث راجبش داریم هرچه هست مال این جهان نه اگه عالمی قبل جهان بوده یا اگه از ساحتی قبل از ساحت این جهان سخن میگیم اونجا زن و مرد معنا داره و نه بعد از این جهان زن و مرد معنا داره بنابراین اصلا بحث زن و مرد دیگه در میان نیست همه این چیزهایی که داره میگه برای انسان نه برای زن نه برای مرد ممکنه بفرمایید که خب پس چرا همش وقتی برخورداران گفته گفته متقین که جمع مذکر سالم هست برای مردان برای اینکه زبان عربی این زبانه قرآن به زبان عربی نازل شده قبلا هم عرض کردیم حالا تو هم فکر کنم تو بحث تفسیر عرض کردم تو بحث دیگه خدمت دوستان قرآن به زبان عربی آمده و در زبان عربی چون اختلاف بین مذکر و معنس وجود داره و همیشه قلبه با مذکره یا به دلیل مرسالاری نهادین شده تاریخی یا به دلیل اینکه در ساختار زبان عربی واجهی که برای زن به کار میده یه چیزی بیشتر از واجهی که برای مرد به کار میده داره عالم عالمه شاعر شاعره و همیشه زبان میل به تخفیف داره طبیعت انسانی که همیشه خلاصه سازی میکنه لذا وقتی میخواد یه جمله ای رو برای اعم از زن و مرد به کار ببره مرد رو غلبه میده یا این علتش یه علت زبان شناختی داره یه علت فرهنگی داره هرچی هست مال زبان عربیه و قرآن به زبان عربی نازل شده خدا زبان که اختراع نکرده برای دین خودش با زبان مردم هست پس طبیعه میگه انال المتقین خب چرا بیژگی هایی که درباره اون موجود همنشینی که در بهش گیر آدم میاد گفته چرا اون بیژگی همیشه زنان است این طرف متقلش بسیار خوب اختزای زبان عربیه اون برایش چرا زنان است به دلیل اینکه تو تمام زبانهای دنیا وقتی شما میخواید زیبایی را دلبری را توصیف کنید از واجه های زنان استفاده میکنید باز نه فقط در زبان عربی در همه دنیا مظهر زیبایی و جمال و بیان مطلوب های هنری و جمالی همیشه زن در همه دنیا باید اونجوری طبیعیه که این بیان گفته بشه پس بهشت زن و مرد توش وجود نداره خب حالا اینجا بحث دیگه پیش میاد و اون که ممکنه ایده بگن آقا اینجوری باشه ما اعتراض داریم یکی از لذت بخشترین لذائز این عالم التزازات جنسی است کلی ما امیدوار بودیم که تو بهش بور و قصور هست و خلاصه اونجا هرچی اینجا ریاضت میکشیم و خیشتنداری میکنیم اونجا جبران خواهد شد اینجوری که برمیادی چی اونجا هم باید بریم بساط آخوندازی پنده دیگه فایده نداره فیلسوفان هم گفتن اونجا همین ها مناش حکمت اینا. چه فایده داره من برم اونجا با ابو علی سینا هم نشین بشن میخوام صد سال نشم من دلم میخواد با حوری هم نشین بشن پاسخی که باید ارز کنیم اولا یه بحث کلی هست و اون این که یه جاهایی خود قرآن یه اشاره هایی میکنه برای اهلش مثل الجنت التي وعد المتقون تمثيل بهشتی که به متقین وعده داده شده یه اشاره گذرا اگه قرآن بیاد بگه که اون عالم از یه جنس دیگری است که خب همطور که اصلا هم زیادی ممکنه بگن آقا ما نیستیم خب پس علی الله خدا کلا گذاشته سر مردم گولشون زده گفته بیاد اینجا بتون مثلا چلو کباب میدین بعد که میریم یک مطلب حکمت آمیز به جا چلو کباب رو میدن نه اینجور نیست اینجوری به مسئله نگاه نکنیم قرآن اولا اینو بدونیم 
اون عالم از جنس دیگری است برای این واقعیتی است که با قیامت همه چیز عوض میشه یومت تبدل الارض و غیر الارض زمین زمین دیگری میشه عالم عالم دیگری میشه اینکه ویژگی های نظام جهان ابدی با نظام جهان مادی متفاوته اینو به راحتی از قرآن میشه فهم چجوریه ما نمیدونیم آخه به چه زبانی بگن من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر من آجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش پیغمبر به چه زبانی بگه خود خدا به چه زبانی بگه باید به زبانی بگه که ما میفهمیم دیگه نه ناچار از زبان استعاره و تمثیل استفاده کنیم بنابراین حتما آنچه هست دلپذیر و مطلوب و خواستنیست اما نزدیکترین توصیفاتش به این جهانه که بگه انهار و خمر چشمه ای از شراب خب شراب اینجا آدم میخوره بدمست میشه عربده میکشه نمیدم حالش خراب میشه سردرد میگیره ما کلبته الانگولا توفیق پذیبش نداشتیم ولی گفت نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم وقت اونجا میگه لا یسده اونه ولا یونزفه اونجا سردردم نمیگیرن و هرچم میخورن مستم نمیشن عربدم نمیکشن ولی لذتشون میبرن به چه زبانی بگه ما بفهمیم نزدیک زرترین زبان به کار برده ولی تضمین کرده که فیه ما تشتهیه الانفس و تلزل ایان هرچی دلت بخواد هست هرچی لذت بخش باشه برات پیدا میکنیم ولی تازه آدم اونجا که میره یک عالمی رو میبینه که قبلا تجربهش نکرد البته ممکنه یه آدم هم اونقدر آدم باشن که تو همین دنیا یه تجاربی از اون دست براشون حاصل شده باشه در مورد متقین امیرمون میفهمد هم و جنت و کمن قدر آها و هم فیها منعمون گویی میبینندش یه راهی از اون بهش روی به مشامشون میرسه نکته دیگر این که انصافا التزازات خیالی از التزازات حسی قوی تر اینم یه نکته مهمی است که باید بهش توجه کنید ببینید شما اگر که یه غذا رو توی ظرف خیلی بدشکلی نامطلوع و نامطلوعی بریزن با شرایط خیلی بدی در اختیارتون بذارن چه ذوقی به خوردنش دارید اگه همون غذا رو توی ظرف زیبا بذارن سفره یا میز غذا رو گلارایی کنن شم روشن کنن یه موسیقی نواخته بشه نمیدونم از این خلاصه هاشیه های زیبا ساز براش استفاده کنن همون غذاستان ولی اصلا فضای التزازی آدم دگرگون میشه چرا؟ چون قوه خیال اشباع میشه اینجا ولی از حیث دستگاه چشایی و زائقه و معده و اینا همه یه فراینده فراینده طبیعی همونه فراینده خیالی متحول و متحول میشه در التزازات جنسی هم اونقدر که قوه خیال اونقدر که عواطف و احساسات میتونه نقش آفرین باشه اتفاقات فیزیکی نقش آفرین نیست لذا نگران این نباید بود که در قیامت پس این همه گفتن مرغ بریون و انهار اصل و فاکه هو و شراب و فلان همه سرکاریه نه سرکاری هست اتفاقا اون جنبه عمیق لذت بخشیست که اینجا خوابش هم نمیشه بدید ولی این اساس من فکر میکنم که و انده هم قاصرات و طرف اطراب یعنی اون موجوداتی که حالا یا چنان جذابن که دیگه تو به هیچی تو عالم نگاه نمی کنی. یا چنان اختصاصی تو و مال تو هستن که حس میکنی تو مالک اونهایی سلطان اونهایی خدای اونهایی و در این حال اونقدر همسان و همانند و همسمثال با تو هستن که نهایت لذت از همشینی اونها حاصل میشه. این دیگه یه چیزی خیلی بالاتر از به اصطلاح تمایزات جنسی است که در این عالم ما تجربه میکنیم و این دهم قاصرات و طرف اطراب هازا ما تو عدون لیوم الحساب این این چیزایی که داریم میگیم 
همون چیزیست که وعده داده شده اید به شما وعده داده اند تا حالا راجب غایب حرف میزد متقین حالا برمیگرده به خود متقین میگه از التفات از غیاب به حضور میکنه این یکی از صنایع قرآنه که خیلی التفات تو قرآن اتفاق میفته و در واقع گویی حالا که داشت به صفت سوم شخص راجع متقین حرف میزد حالا برمیگرده میگه دارم خود تو رو میگم این همونیه که بد بعد بده لذا این هازا ما تو عدون مخاطب تو عدون میتونه متقینی باشه که وارد بهشت میشن که بعد از این که وارد بهشت شدن بهشون گفته میشه خود بفرمایید این چیزیه که وعده دادیم ما سر قولمون بودیم تخلفی نکردیم بسم الله از این زندگی جاودانه لذت ببرید میتونم مخاطبش همین متقین امروز و آدمایی باشه که امروز مخاطب این وحی الهی هستن هازا ما تو ادون یعنی این چیزایی که داریم توصیف میکنیم همون وعده های بهشتی است همین الان بفرمایید پیش روی شماست انتخاب کنید و این مسیر رو پیش بگیرید هازا ما تو ادون لیوم الحساب این قیامت رو اینجا ازش ممانه یوم حساب یاد کرده به خاطر اینکه اون روز روز حساب کتابه این وعده ها به خاطر این بود که اینجا روز عمل اونجا روز حسابه بر اساس اینکه روز حسابه این وعده ها داده شد و بسم الله بفرمایید و آخرین جمله ای که امشب بخونیم این که آخرین آیه شریفه انهازا لرزقنا ما لهم نفاق تأکید میکنه ان لرزقنا این لام لام موطعه تأکید کننده است ان تأکید کننده است حتما و به درستی این یعنی این نعمت هایی که بر شمردیم اینا همون رزق ماست این روزی است که ما وعده دادیم به متقین بدیم این که هی گفتیم یرزق من یشا یرزق من یشا این یرزق من یشا جهان ابدی اینه ما لهم نفاد عمومم نمیشه پایان نداره نفاد یعنی پایان یافتن و تمامیت گرفتن یک فرماید که این پایانی هم نداره و هیچ وقت تمام نخواهد شد خب این نفاد نداشتن مثل رزق دنیا نیست یه مشکلی که به اصطلاح تو این دنیا هست اینه که همه نعمتهاش حتی نعمتهایی که خدای تبارکتاله تو دنیا به بندگانش میده همه اینا نعمتهای نفاد پذیره پایان پذیره یا نه فقط پایان زمانی اصولا محدودیت داره یه وقت نفاد زمانی داره بالاخره اون لحظه ای که آدم سر سفرست داره میخوره لذت میبره اون لحظه ای که تحویلش میگیرن لذت میبره اون لحظه ای که احساس قدرت میکنن لذت میبره دو روز بعدش در روز بعدش پیر که شد جوانی که رفت چه 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 از دست میره یعنی بلاحظ زمانی نفاد داره یا یعنی اینکه نه حتی نه بلاحظ زمانی همون لحظه ای که من دارم از قدرت این جهانی، لذت این زهانی، شهرت این جهانی، خوردن، داشتن، سلطنت کردن، لذت میبرم مگه تا کجای روحم نفوذ میکنه این نظافیز این که آیاتی میفرمد و مل حیات و دنیا فل آخرت الا متا همه زندگی دنیا در مقابل آخرت یک کالای کوچک و بیارزشی بیش نیست یعنی فرمان و ما حاضر حیات دنیا الا لحظون و لعب بازی چه سرگرمیه و اندار الاخرت لحی الحیوان زندگی اونجاست این مالهام نفاد یعنی این محدودیت این حقارت این ناپایداری که در نعمتهای دنیا هست اونجا دیگه وجود نداره اونجا رسیدن انسان به یک مرحله ای از هستیست به یک مرحله از واقعیت هست که عمقش پایداریش و شکوه عظمتش اصلا الان برای ما قابل فهم نیست الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در خدمت دوستان هستم اگر راهنمایی نکته ای داشته باشن استفاده میکنم دوستان اگر سوالی ده دارن دکمه رو این رو فشار بدن تا قبل از اینکه دوستان حالا سوالشون رو بپرسن اگه سوال دارن من یه نکته رو اعلام کنم فردا برنامه ویژه برنامه جشن میداد حضرت پیامبر هستش با مشارکت کانتوید کانادا و مرکز اسلامی ولی است اگه دوستان برای از کانتوید برنامه حضوری هستش 
اگه دوستان تمایل دارن لطف کنن اون فرم ثبت نامی که توی کانال کانال توحید هستش اگه اشتباه نکنم اون رو پر کنن خیلی خوشحال میشه و واسه بقیه دوستان هم زوم اثر لینک زوم در قابل دسترس هستش حالی میخواستم اعلام کنم اگر دوستان سوالی دارم بفرمایید خب خیلی متشکریم از حسن توجه دوستان و از خداوند برای همه توفیق و سعادت آرزوی میشالله خدا بمونیم کمک رو کنه این امایت رو کنه یه جوری زندگی کنیم که این بعدها رو بتونیم ببینیم و محروم نباشیم انشاءالله